0: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hilario Sobreta Ramos, alumno de la Universidad Benito Juárez, curso del sexto semestre de Gastronomía. En esta ponencia hablaré acerca del vino rosado. Dentro de los antecedentes podemos encontrar que los griegos bebían un vino que era de color rosa, debido a una práctica mitológica en el que diluían vino tinto con agua. Por otro lado, también podemos encontrar que... En Estados Unidos, los vinos rosados pueden haberse producido ya en la mitad del siglo XIX, como se infiere a partir de una carta enviada por el padre de un hombre que se convirtió en un gran productor de vino en California, y su nombre fue Augusto Eraste. Dentro de los procesos de elaboración para este vino, podemos encontrar primeramente... La vendimia, que se trata de recolectar las uvas en su punto óptimo de maduración. Después, el despillado y estrujado, que es separar las uvas del resto del racimo. La maceración, reposar el mosto justo con los hoyejos. Sangrado y desfangado. En el sangrado, separamos el mosto. En el desfangado, consiste en dejar reposar el mosto. Procedemos a la fermentación. El trasiego, cambiaremos el vino varias veces de recipiente con el fin de eliminar los residuos sólidos, la clarificación y filtrado, y por último el embotellado. Las principales uvas para su elaboración son la garnacha, el Chira o sira, como se conoce, la cariñena, tempranillo, pinonor, cabernet sauvignon, las uvas merlot o sin saúl. Dentro de las características de este vino rosado podemos encontrar que es una combinación de uvas tintas con uvas blancas. Por ello se obtiene un color de la misma manera que un vino tinto, es decir, con el contacto de la maceración del mosto, el jugo de uva con el hoyejo que, que se refiere a la piel durante la fermentación. Es un vino intenso de aromas frescos con algunas notas cítricas y minerales, perfectamente equilibradas con un toque de frutos rojos, frambuesa, grosella. Podemos, en, podemos decir dentro de los datos destacables que el color rosa se da por las pieles de las uvas que permanecen en contacto con el jugo por corto tiempo durante el proceso. Eh, dentro del maridaje pues es muy recomendado con mariscos, salmón, pasta, risotos, ensaladas, galletas dulces, postres, con frutas. Y si le damos una segunda fermentación, utilizando el método Charmat, es muy probable que se genere la característica de una nota espumante.